0: Hola, hola. Ya Estamos comenzando nuestro Tec Topics del día de hoy. Son las 11.03 en punto. Estás obviamente en compañía de tech y Radio. Soy Jaime Coloma. Te doy la bienvenida a este programa. Eh, a ver, quiero contarles que las comunicaciones, como siempre, hacen de las suyas en nuestro país eh, y en el mundo, no solamente en nuestro país. ¿eh? Quiero, quiero dejar en claro que hay, eh, hay una situación bastante compleja a la hora de desarrollarse en esta ciencia social, porque ustedes no lo creen, es una ciencia social, la comunicación se estudia, de hecho, eh, se estudia, se investiga, se trata de entender, y su objeto de estudio, por supuesto, son los medios de comunicación. Eh, el día de ayer... Eh, pasaron varias cosas. Una, una cosa chiquitita eh, que quiero, obviamente, que tiene que ver con las comunicaciones y que demuestra lo difícil que es también para, eh, no solo para nosotros, los ciudadanos de a pie, sino que también para el gobierno comunicar, eh, es lo que ha pasado con el famoso bono clase media. El bono clase media eh, lo que ha hecho es que la gente se confunda, que colapse el servicio de impuestos internos y ha dificultado la, la dinámica de eh, de cómo se llama de entrega de este bono de 500 mil pesos que además, o oh sorpresa no son 500 mil pesos, sino que depende de si tú te acogiste a otro bono, entonces tampoco son 500 mil pesos, sino que son 300, 200 dependiendo de si has tenido alguna otra regalía por parte del gobierno eh, a diferencia de lo que ocurrió con el 10% de eh, sacar el 10% del ahorro de la AFP que pues, finalmente y por lo que se peleó es que fuera universal la verdad es que si tú necesitas eh, los, el 10% lo vas a sacar si no lo necesitas no lo vas a sacar, si eres un fresco vas a ser fresco igual yo personalmente creo que el bono de 500 mil pesos debería ser universal bueno, no soy presidente de la república soy un, eh, un eh, comunicador, pero debería ser universal, todo el mundo debería recibir el famoso bono de 500 mil pesos todo el mundo, incluso Luxich o incluso Piñera y ellos verán si quieren aceptarlo, si quieren donarlo, si quieren no sé qué. Y si a alguien le preocupa, la frescura de este país está lleno de frescos. Lleno de frescos. No voy a decir incluso los lugares importantes donde han habido y hay frescos en este país. Entonces la verdad es que esto de este bono, 500 mil pesos para una cierta, un cierto segmento, es rarísimo. Comunicaciones, muchachos. Comunicaciones una vez más. Otra cosa que llamó la atención el día de ayer es que la Secretaría General de Gobierno eh, lanza por Twitter una pregunta bastante ofensiva para la comunidad LGBTQ y más, eh, donde se pregunta si es que en realidad la homosexualidad es una condición o una orientación sexual. Después de, eh, de que obviamente todas las voces y toda la comunidad LGBTQ y más saltan, ellos retiran el tweet eh, con esta pregunta y eh, el vocero general de gobierno, eh, Jaime Belolio, le pide la renuncia a quienes estaban a cargo de esto. Eh, sin embargo, acusan que hubo un problema de redacción. Y la verdad es que uno lee la pregunta famosa, y problema de redacción ninguno. Claramente establecen la idea de que la eh, homosexualidad, o sea, eh, te gusten los hombres o las mujeres, digamos, las personas de tu mismo sexo, porque recordar que en homosexualidad se refiere a mismo sexo, no a hombre-sexo. En este caso el homo es mismo, por si acaso, a propósito del lenguaje. Eh, por ende, tú lo puedes ocupar para hombres o para mujeres. Eh, la verdad es que eh, llama la atención porque, de alguna forma, deja en evidencia que hay un segmento importante de la población que sigue creyendo que la homosexualidad es una patología. Cuando se habla de condición, se habla de algo que viene y que se puede sacar, que está como fuera de ti. La orientación es simplemente que te gustan ciertas personas o que te sientes atraído por un cierto grupo de personas. Ojo que esto no es avalar tampoco las patologías ni las parafilias ni nada por el estilo. La homosexualidad no es una patología, de hecho está absolutamente eh, eh, ampliamente registrado y, 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 y dicho por la el OMS, por la Organización Mundial de la Salud y el DS4. Cosa que también ojo para aquellos que todavía siguen enarbolando ciertas teorías ocurre también con el mundo trans, se, está, se ha despatologizado. El Observatorio de Participación eh, del Gobierno Dice, lamentamos el error en la redacción de la pregunta de la semana que entendemos que no fue adecuada. Pedimos disculpas a quienes se hayan sentido afectados. Pero resulta que la, la, la pregunta dice lo siguiente, desde el Observatorio de Participación Ciudadana te traemos la pregunta de la semana. ¿La homosexualidad es una condición o se trata de una orientación sexual? Queremos leerte. Ahí no hay problema de redacción. Como pueden ver, la comunicación es importante. La comunicación tiene que entenderse. Vamos con nuestra primera canción para conectarnos con nuestro invitado. Pearl Jam, Mind Your Manners. Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos, por supuesto, en Tequis Topic. Sigues en la sintonía de TequisRadio.com y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Ignacio Troncoso, vocero de Plan OK. Eh, y, eh, obviamente, lo primero es darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por, por tenerme, Jaime. Eh, un honor poder acompañarlos en el programa.
0: Buenísimo, buenísimo honor para nosotros. Es, es muy bueno que, que estés acá acompañándonos. Eh, vamos por lo básico. ¿Qué es lo que es Plano OK? K?
1: Mira, eh, gracias por la pregunta. La verdad es que Planoquí es una empresa que ofrece un servicio como plataforma. Nosotros entregamos plataformas digitales para la industria inmobiliaria y construcción. Y, y llevamos alrededor de, de 20 años ya en este, en este rubro, acompañándolos en todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación digital. Cuando, yeah. cuando empezamos hace 20 años, hay que imaginarse un mundo donde no, no existía Gmail y, y las conexiones de Internet eran muy lentas. Eh, el fundador de la empresa venía con este sueño loco de, de subir documentos a la nube Y hablaba con las constructoras, hablaba con los arquitectos Y les explicaba que, que el futuro no era enviar planos con un moto y con el, con el tubito en la espalda Sino que se podía digitalizar y tener todo en, en internet y, que, y podíamos compartir los documentos a través de eso eh, Desde ahí empezamos y, y fuimos acompañando a la industria en sus distintas necesidades Luego nos dimos cuenta que también tenían una problemática con el control de las situaciones de postventa y, y también con lo que ocurría en la sala de venta inmobiliaria. Entonces, de ahí fueron surgiendo las distintas plataformas que nosotros ofrecemos, que hoy día ya tenemos cinco plataformas diferentes. Te, todavía tenemos nuestro gestor documental, el cual permite llevar el, el control de todos los documentos, planos, contratos, boletas de garantía que se van generando eh, en una obra o en cualquier proyecto. También tenemos una plataforma para administrar cotizaciones y licitaciones, la cual se utiliza mucho en el mundo del retail. Tenemos también un CRM inmobiliario, el cual lleva el control del cliente desde que cotiza en un portal hasta que, que se le entrega su propiedad, lleva, acompañándolo en todo el proceso de cotización, reserva, promesa, escritura. Y luego también todo lo que tiene que ver con la postventa. Donde acompañamos a ese cliente y ya la inmobiliaria, en realidad, facilitándole todos sus procesos de control de, del proceso de postventa. Desde que se entrega la propiedad y se van generando requerimientos, hasta que esa propiedad ya está habitada y el, y el propietario tiene que reportar una incidencia, no sé, que le falló, el, eh, la, tiene un problema con la pintura o algún problema con una puerta, qué sé yo, problemas que se van generando el, durante la vida de la propiedad, él puede ingresar a una página web que disponibilizamos nosotros. Y la inmobiliaria recibe toda esa incidencia, todas esas solicitudes a través de esta página web. Y así va administrando y controlando cuándo hay que ir a hacer la visita de inspección, eh, la orden de trabajo, si es que corresponde, que si es que está en garantía o no está en garantía el trabajo. Todo ese tipo de situaciones las llevamos bien controladas. Y lo último que, que sacamos al mercado, que de hecho viene recién, recién, recién salió, es una plataforma para, para administrar todo lo que tiene que ver con el mundo de la renta inmobiliaria que está tan de moda hoy día. Eh, que vemos que muchas inmobiliarias frente a la crisis y también previo a la crisis habían estado evaluando eh, convertir sus propiedades o, o construir edificios para lo que se le llama el multifamily, que es administrar un edificio y arrendar todas las unidades disponibles en ese edificio desde, desde la inmobiliaria y entonces ahí los estamos ayudando con esta plataforma que les permite administrar los contactos, los contratos, los pagos y todo lo que va ocurriendo.
0: Desde ese punto de vista, eh, la industria inmobiliaria ha variado porque, a ver, ustedes llevan 20 años o por lo menos eh, 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 eso implica que se han ido adelantando en muchos aspectos en el tiempo y esta verdadera explosión que se ha desarrollado eh, en el cotidiano para la mayoría de nosotros de tener que eh, aprender o, o vincularnos con el mundo digital ustedes ya lo tenían avanzado Sin embargo, la industria inmobiliaria de alguna forma, eh, quizás producto del estallido social y también producto del COVID-19, eh, puede ir cambiando sus formas de, de observar. Tú acabas de mencionar algo que es bien interesante y es que eh, en este minuto eh, se están focalizando en la construcción de edificios para la renta, en lo concreto. Es, eso es para pa, pa, pa fácil, es construir un edificio y en vez de vender los departamentos, arrendar los departamentos. Eh, de alguna manera uno va viendo cómo, o por lo menos desde afuera, yo voy viendo cómo va gestionándose o cómo va cambiando un poquito la, la, la mentalidad del consumidor, la mentalidad de la industria inmobiliaria, pero también la mentalidad de eh, un posible cambio radical en nuestra carta magna. ¿Cómo se van adelantando ustedes, ya que son tan eh, tan visionarios? ¿Han, ¿Han podido ver ese tipo de cosas? Por ejemplo, eh, qué sé yo, no sé, que, que, que se cambie cierta, cierta estructura. Hoy día está muy cuestionado los famosos guetos verticales, eh, entonces se, se empieza a ver, una, una, una desde cierta perspectiva, se empiezan a ver situaciones más bien eh, cautelosas respecto a la industria
1: inmobiliaria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes perciben eso? Sí, justamente, mira, nosotros, no solamente con, con nuestros clientes, no solamente somos un proveedor de tecnología, en el fondo tenemos una relación de, de socio estratégico, y entonces muchas veces los clientes se nos acercan a nosotros para que los ayudemos a entender las tecnologías y lo que viene. Eh, nos pasa mucho que hace unos años atrás nos decían oye, es que hay que integrar BIM. Y, y, y no sabían exactamente qué es lo que querían hacer con BIM. Eh, se habla de los temas de Machine Learning, por ejemplo. Nosotros tenemos hoy día en nuestro, en nuestro CRM un algoritmo que va priorizándole a los vendedores los contactos a los que pueden contactar, quiénes, son más, quiénes tienen más posibilidades de cierre y quiénes no, en base al, al comportamiento del mercado. Y, y nos decían, oye, es que hay, hay que usar machine learning. Nosotros le decíamos, tranquilo, sí, si la plataforma ya lo tiene. Nosotros nos vamos adelantando a las tecnologías para poder darle una, una razón de uso dentro del negocio inmobiliario. Y eso normalmente nos permite irnos adelantando. Eh, dentro de lo que tú me preguntas, claro, nosotros también, por ejemplo, eh, está de moda el Big Data, pero las inmobiliarias no saben qué hacer con tantos datos. Nosotros tenemos hoy día una alianza estratégica con una empresa que se llama wiser que son expertos en el manejo de datos, y con ellos estamos mirando todo lo que ocurre en la industria, estamos viendo lo que ocurre con, con los distintos tipos de compradores para poder generar algoritmos que puedan recomendarle a las inmobiliarias, oye, eh, ¿quieres construir en Ñuñoa, en Providencia, en Concepción eh, o en el norte? Y te recomendamos que el edificio tenga estas características. Porque eso es lo que está buscando la gente, eso es lo que la demanda hoy día está pidiendo y, y de esa manera poder darles recomendaciones que no solamente se trata de entregar una sábana de datos, sino que de darle respuesta eh, y recomendaciones en base a, que, a lo que los datos quieren decir. Y, y ahí vamos acompañándoles y apoyándolos en esas decisiones.
0: Y en ese sentido, Ignacio, eh, ¿qué, qué, ¿cómo cómo están viendo ustedes que, que se está comportando el mercado inmobiliario en este minuto? ¿Cómo, cómo, porque por ejemplo hay bueno se habla se habla mucho de la burbuja inmobiliaria que de verdad eh, uno queda sorprendido uno, un departamento de ocho de cuadrados cuesta
1: Perdona, Jaime, no te, no te entendí bien sí, esa no, pregunta.
0: Contra... Ni siquiera es un buen departamento y, y cuesta lo que hace cinco años atrás. ¿Perdón? ¿Me, ¿Me escuchas bien o no, Ignacio? Parece que estamos con algunos problemas.
1: A ver, ¿Me escuchas bien escuchan... o no,
0: Ignacio? Yo te, Yo te escucho bien, te escuchaba Pero, bien. Perfecto.
1: Por lo demás. perfecto. No, te, te, Sí, mira, con respecto a tu pregunta, vemos que, que van cambiando algunos... Algunas necesidades de la industria y el comportamiento de los consumidores. Hace, hace algunos meses atrás toda la gente pensó que, que dada la, la pandemia el mercado inmobiliario se iba a ir a, a cero prácticamente y, y no fue así. Efectivamente bajaron las cotizaciones, bajaron las reservas, bajaron las promesas, pero los consumidores siguen necesitando comprar una propiedad, siguen teniendo su, su, su como impulso familiar que los lleva a buscar una propiedad más grande o a cambiarse de departamento. Y, y vemos que hay ciertos segmentos que modificaron casi en un 100% su comportamiento, dejaron de ir a las salas de venta y decidieron cotizar online. Todo, todo el segmento bajo 40 años. La verdad es que hoy día las cotizaciones online o desde las páginas web de las inmobiliarias eh, están casi al nivel de al nivel de, de, de lo, o sea han superado el nivel anterior a la crisis y con eso se ha recuperado el nivel de cotizaciones que tenía una inmobiliaria semanal o mensualmente hasta niveles más o menos normales ya lo que cambia obviamente es la tasa de cierre de ese negocio
0: claro Porque, y en ese sentido eh, por ejemplo a, a eso ya me pregunta anterior en realidad el comportamiento del consumidor cómo, cómo la han ido viendo. Por ejemplo, tú acabas de mencionar un rango etario que no es menor. Eh, que eh, Su opción de vida es más bien eh, no tener pareja o tener pareja puertas afuera, vivir solo, vivir sola, eh, estar con una mascota. Eh, se han establecido otros tipos de familias también. Eh, eh, hay otras sociedades, no sé la chilena, donde se habla también de incluso de, de lugares o de barrios dormitorios. por ende lo, lo, los espacios son tremendamente reducidos. Eh, ¿Cómo es el comportamiento del, del consumidor hoy día dentro de, dentro del mercado inmobiliario? ¿Cuál es su, claro. su preferencia?
1: Sí, ahí, ahí es como te digo, vemos que han, han habido ciertos cambios en su, en su forma de, de buscar propiedades y en lo, en lo que están interesados. Eh, hoy día ellos lo que vemos es que ha, ha crecido la búsqueda de, de propiedades con más con más dormitorios, porque ven que frente a una crisis el departamento o, o dejó de ser un lugar para dormir solamente y es un lugar donde tienen que, que vivir y acompañar a su, a, a, a la familia en, en, frente a lo que estamos viendo hoy día con el trabajo remoto. Entonces tienen que buscar una situación donde les permita eh, tener ese espacio para poder trabajar. Entonces, ha crecido, por ejemplo, la, la búsqueda de propiedades de más de un dormitorio o dos dormitorios en, en función de lo que están necesitando las familias. Eh, también vemos que la, la oferta se ha ido reconfigurando y, y eso también es, es, es muy meritorio en torno a lo que está pasando con el mercado porque a medida que la oferta se va modificando, lo, los consumidores van adaptando lo que buscan a lo que pueden comprar. Entonces, en, en un mundo hoy día donde el stock, por suerte, no era muy alto comparado con otras crisis hace algunos años atrás, eh, vemos que lo, los consumidores están prefiriendo departamentos que tengan un precio accesible, pero que les permita tener mayor espacio para vivir, teniendo más dormitorio. Y también vemos que las casas se han recuperado la cantidad de cotizaciones, en función de lo, de lo que está pasando.
0: Tú mencionado hace un rato, Ignacio, que de alguna manera ustedes hacían asesoría, eran como media partner de, de, de las inmobiliarias, eh, y en ese aspecto hay una cosa que llama la atención porque hasta hace, hasta hace un tiempo atrás, digamos, eh, no tantos años, pero, pero sí ya varios años, eh, la planificación urbana estaba a cargo del Estado, de alguna manera ellos iban regulando, eh, y todo, y todo que hay barrios que desaparecen, eh, hay una conciencia estética de, de los barrios y todo eso. ¿Cómo cómo lo, lo ven ustedes eso, lo, lo que resolver eh, tiene lo, lo que podría ser eh, de pronto algo que en vez de mejorar la calidad de vida puede empeorar la calidad de vida? Yo te, te pongo un ejemplo. Yo vivo en la Reina Alta en una calle que es una avenida, pero una avenida chica. Eh, y pusieron por ejemplo un, eh, un eh, grupo de edificios chiquititos ¿eh? de, de cuatro pisos pero que evidentemente por el hecho de la entrada y salida de autos genera en esta avenida chica eh, un taco que antes no existía taco así heavy en ciertas horas lo que es un absurdo y además es ridículo porque es una avenida de dos de dos pistas entonces de dos pistas me refiero a una de ida y otra de vuelta por así decirlo entonces pero pero claro hay un genio no tengo idea cuál es el género, no sé si el municipio, si el conductor, no sé, porque dijo, no, si esto no, no va a pasar nada, y resulta que todos los que vivimos acá hace más de 20 años, eh, vimos cómo se influenció la calidad de vida eh, de manera súper violenta. Eh, en, en un barrio, además, que por lo menos hasta ahora, no tengo idea qué es lo que pasa en un tiempo más, está planificado, está establecido, está estructurado como un barrio... Parque, incluso como lo ven de municipio. La Reina, por lo menos en el sector que yo vivo, es, es de mucha área verde, de, 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 de casa con un alto parque, etcétera, etcétera. Y de calles chicas. Eh, entonces llama la atención eso, por ejemplo. Y ahí hay planificación urbana que claramente no se pensó en, en, en la ciudadanía, se pensó en el negocio. Eh, ¿Cómo les pasa a ustedes cuando se enfrentan a ese tipo de cosas? ¿Ustedes desarrollan alguna... Gestión, dan alguna idea por lo que tú mismo decías, porque, que de pronto les dicen, oye, construyan acá, esta es la forma de construir, esto es.
1: ¿Cómo, cómo, cómo es esa relación? Sí, mira, bueno, ahí no, nosotros no nos metemos mucho en lo que tiene que ver con el desarrollo mismo del proyecto o, o lo que tiene que ver con encontrar el paño, ¿cierto? Lo que nosotros nos preocupamos, y en ese sentido somos este socio estratégico, es que nos preocupamos de que la inmobiliaria tenga toda la información a la mano posible. Entonces, nuestra solución de posventa, por ejemplo, tiene un módulo que es de atención de servicios cliente. La idea no es solamente llevar el control de la posventa técnica, lo que tiene que ver claro. con fallas de construcción o con problemas de terminaciones, sino que también puedan llevar el control de lo que está ocurriendo con solicitudes de los propietarios o algún reclamo que pueda haber hecho algún vecino, que información que van recabando a lo largo del proyecto, de tal manera de que toda esa información se administre bien. Hoy día vemos, eh, de hecho, hace poco salió en la noticia que el cenac cada vez va a tener mayor eh, preponderancia en, en todos los problemas que pueden existir con las inmobiliarias. Y ahí nosotros tenemos un rol porque le ofrecemos a la inmobiliaria una plataforma donde tiene el registro de todo lo que está ocurriendo con su proyecto, con todo lo que está ocurriendo con sus propietarios o no propietarios, porque a veces hay reclamos y solicitudes que son de no propietario, eh, que puede ser un vecino, por ejemplo, y esa claro. información se la disponibilizamos de manera ordenada para que la pueda gestionar. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces las inmovilidades tienen las mejores intenciones, pero llega el minuto de un vecino que puede pasar por la sala de venta y dice, oye, ¿sabes qué? Eh, el camión pasó por aquí por la vereda y rompió, rompió la, la palmeta. Sí, perfecto. La vendedora, con todas sus mejores intenciones, toma el caso, anota todos los datos de ese cliente, pero eso queda anotado en un cuaderno, quizás circula en un correo, pero se pierden esas cosas, desgraciadamente, y nadie les da buen seguimiento. Entonces, con las plataformas que tenemos en Plano OK, todo ese tipo de situaciones van quedando registradas, tienen un número de seguimiento, tenemos todos los datos de la persona y nos aseguramos de que el encargado de servicio al cliente o el encargado comercial de la inmobiliaria, pueda tomar esa información, llamar a ese vecino, llamar a ese propietario que estaba pidiendo un plano o lo que sea que haya ocurrido, y así poder darle la información correspondiente o la respuesta correcta para que esos casos no escalen por donde no tienen que escalar. Muchas veces los clientes nos dicen, oye, no, pero es que yo no quiero tener una plataforma porque si no me van a pedir todo tipo de solicitudes. Y lo, que, y lo que tratamos de mostrarles nosotros es que, al revés, el tener una plataforma permite que esas solicitudes estén bien encausadas. Porque el claro. cliente que no tiene un número de contacto, que no tiene una, un correo o una plataforma donde subir su solicitud, igual va a mandar un WhatsApp, igual le va a mandar un correo, va a buscar el teléfono inmobiliario y va a llamar a la recepción, o va, no sé, antes se mandaban cartas al, al Mercurio, eh, se puede subir un caso a, al CENAC, pero las cosas terminan eferveciendo y, y salen por donde uno no puede administrarla. Entonces, lo mejor es tener un sistema que te permita tomar todas las solicitudes, que tengan todo su número de casos, que tú sepas, oye, esta solicitud está parada hace más de 30 días, no le hemos dado respuesta, ataquémoslo, trabajémoslo y solucionémoslo.
0: Eh, una cosa, Ignacio, y en ese sentido, ¿cómo es el comportamiento de los clientes? Porque de alguna manera tengo la sensación de que ustedes, como socio estratégico, desarrollan un, un trabajo eh, B2B, o sea, negocio a negocio, o ustedes también se vinculan B2C con el cliente
1: final. Es, es solamente negocio a negocio, ¿no? Claro, o sea, nuestros clientes son las inmobiliarias y constructoras y nosotros lo que hacemos es que ponemos a, a disponibilidad de ellos una plataforma para que Perfecto. ellos puedan interactuar con los clientes. Perfecto. Entonces, les damos, por ejemplo, eh, muchas inmobiliarias hoy día están complicadas con el tema de la cotización online en su página web o la reserva en línea. Nosotros tenemos soluciones donde ellos agregan solamente un código de una dirección web en su página y a través de de un iFrame, bueno, es más tecnología, pero en el fondo embebemos en la página web de la inmobiliaria en 30 segundos un cotizador web con todo el stock disponible de su proyecto, el cual próximamente, porque estamos terminando con esa integración, se va a poder reservar en línea y una vez que se pueda reservar en línea el, pro el producto queda bloqueado en el sistema. El propietario tiene, este nuevo propietario, tiene alrededor de 10 minutos, es como la empresa de buses, así que ha, que ha reservado el producto por 10 minutos Ija. para que termine la, la transacción y ya al día siguiente lo puede llamar la vendedora le envía el, el contrato de reserva por, de manera digital, con firma digital, perdón, con firma digital, eh, el cliente lo firma con firma electrónica avanzada y eso después pues, vuelve a la inmobiliaria y el producto queda reservado. Todo eso circula por plataformas que Plano pone a disposición de su cliente inmobiliario, pero la inmobiliaria se relaciona con el cliente final a través de las plataformas pero nosotros usted, usted vivimos, vivimos una la
0: intermediario eh, de, de intermediario el, en la sombra espero que se entienda bien lo que estoy diciendo pero en definitiva, eh, exactamente claro usted entrega eh, la herramienta para que sea más fluido el, 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 la relación entre el cliente final y la inmobiliaria no
1: justamente y tratamos Ahora, de simplificar es, los es, procesos es. para que dale. puedan hacer esa no dale dale perdona
0: no no no, no. Eh, a ver de, otra cosa que quería preguntar es, eh, ¿cómo ha sido eh, el, el negocio en sí? ¿Cómo les le, le resulta a ustedes el, el vincularse con la inmobiliaria? Van yendo, por ejemplo, ven un, eh, un edificio que está en construcción y se acercan, se relacionan desde, desde lo digital. Quiero ir a la, a la cosa más más pedestre, por así decirlo, más, sí. más fundada. Tienen un equipo
1: de venta, llaman por teléfono, ¿cómo lo hacen ahí? Eh, eh, es, interesante porque, es interesante la pregunta porque justamente yo creo que tenemos un comportamiento que no está muy en línea con lo que uno hoy día ve en las startups tecnológicas. Como, como llevamos tanto tiempo en el mercado, eh, actuamos como una empresa más tradicional en ese sentido, tenemos un, un gran equipo de venta que, que deja ahí los pies hoy día no en la calle, pero los pies virtuales <risa> en el computador, contactando inmobiliarias y buscando y buscando nuevas inmobiliarias que estén empezando. Normalmente nuestro trabajo empieza con las inmobiliarias desde que son, desde que tienen uno o dos proyectos y las vemos cómo crecen a manejar cinco o diez proyectos al año, lo cual para nosotros también es un orgullo porque vemos cómo los clientes van creciendo. Eh, también somos socios eh, de la Cámara Chilena de Construcción, los cual, lo cual nos pone en un muy buen pie para relacionarnos con nuestros clientes constructoras e inmobiliarias, porque también eso nos da todo un respaldo de que por ser socio de la Cámara tenemos que adherirnos a una serie de, de, de temas éticos y de comportamiento de negocio, entonces eso nos respalda para que una inmobiliaria que, que no nos conoce diga, ah, no, mira, si ellos son socios de la Cámara, entonces están respaldados de cierta manera por, por un grupo de, 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 del gremio, ¿se entiende?, pero, pero sí, también está. tenemos nuestra página web, eh, planokey.com, la cual recibe muchas visitas y nos busca mucha gente. Y, y por suerte crecemos mucho por las recomendaciones de los mismos clientes inmobiliarios. Eh, siempre pasa que, que algún gerente comercial se cambia de empresa, esa empresa todavía sigue usando un Excel o, o no tiene un sistema eh, tan completo. Por lo tanto, nos, nos viene a buscar y nos pregunta eh, de qué manera podemos, podemos acompañarlos, porque tienen la buena experiencia previa. Eh, o, o alguien le recomienda si vas a empezar un negocio inmobiliario te recomiendo que hables con plan OK, porque ellos saben mucho, tienen las herramientas adecuadas y así por suerte no, nos buscan mucho lo, los clientes y, y lo otro que se aprecia mucho de, dentro de la forma en que nosotros manejamos el negocio, es el servicio que tenemos de cara al cliente, nosotros tenemos una mesa de ayuda que está siempre disponible al pie del cañón para acompañar a los clientes eh, el negocio inmobiliario en sala de venta tiene mucha rotación entonces, muchas veces nos llaman, oye, es que tenemos una nueva vendedora, ¿pueden capacitarla? Sí, por supuesto. Agarramos el teléfono y estamos ahí con ella a través de un webinar o de distintas formas para capacitarlos y asegurarnos de que estén trabajando bien. Y, y, y también tenemos un equipo de, de atención de cliente que visita constantemente a nuestros a clientes inmobiliarios y constructoras para saber cómo están, qué necesidades tienen porque de ellos nosotros vamos aprendiendo, nosotros no somos expertos inmobiliarios, nos hemos convertido en eso, pero no éramos originalmente, y de, y de escuchar el dolor de nuestros clientes es que hemos ido desarrollando todas las plataformas y todas las funcionalidades que tenemos. De ahí salió el tema este de, de Multifamily, el, la plataforma nueva que tenemos, Popstate, nace de que nuestros mismos clientes decían, oye, es que me quiero meter al negocio de Multifamily, de la renta inmobiliaria, ¿cómo lo hago para ocupar la plataforma de PlanoKey? Y después de hacer algunas pruebas, algunos pilotos y, y con todas las metodologías ágiles, nos dimos cuenta que nuestra plataforma no estaba hecha para la renta inmobiliaria. Buscamos plataformas afuera, aprendimos del negocio, nos informamos con, con algunos de nuestros socios estratégicos inmobiliarios y desarrollamos esta nueva plataforma que está pensada exclusivamente para la renta, tanto, bueno, renta inmobiliaria, pero también de locales comerciales, de bodegas, de distintas unidades, para que a través de esta se puede bueno, arrendar la propiedad, obviamente, ¿qué significa eso? Hay que manejar el contrato, hay que administrar los pagos, estamos conectados con un portal de pagos que se llama otrospagos.com, el cual permite que la gente pueda pagar en línea o a través de transferencia de manera sencilla y a un bajo costo para la inmobiliaria todos los cánones de arrendo o los gastos comunes, según como tengan su contrato, y, y que eso esté siempre conciliado y ordenado con la cuenta corriente. Muchas inmobiliarias trabajan con ERP, pero el área comercial no está conectada con lo que está ocurriendo con los pagos. Entonces queremos asegurarnos de que si es que hay información de plata dando vuelta, que esa información esté sincronizada en ambas partes, tanto en el en el back office de la oficina, en la parte financiera, como en, el, en la parte de cara al cliente para que no llegue una persona a cobrarle a un cliente y diga, no, pues si ya pagué. O sea, eso, eso sería devastador para la inmobiliaria, porque como ¿Cómo va, se va a presentar como una empresa seria si es que anda cobrando cosas que ya están pagadas? Entonces, queremos que tengan toda la información a la mano.
0: Eh, okay. Bueno, eh, Ignacio, se nos, se nos acabó el tiempo. Eh, quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros. Eh, y, bueno, interesante lo de Plano Okay, Me parece fantástico que tengan 20 años. Lo encuentro increíble. Eh, me encanta la gente que se adelanta a los tiempos. Eh, bueno, nada, muchas gracias Ignacio por este por este tiempo que nos has entregado y por todo lo que nos ha explicado. PlanoKey.com entonces. PlanoKey.com,
1: ahí, ahí nos pueden encontrar, ahí está el detalle de todos los productos que ofrecemos y están todos los medios de contacto para encontrarnos. Jaime, te doy la gracias a ti, la verdad es que muy buena la oportunidad, suerte con el programa y aquí estamos para conversar cuando necesitan.
0: Ok, muchas gracias Ignacio, nos estamos viendo. Nosotros hacemos una breve pausa musical y ya seguimos con TX Topics, vamos con The Stylers y City of Angels. Muy bien, estamos de vuelta aquí en TX Topics, y seguimos en nuestras conversaciones del día miércoles, estamos ya con Martín Cofre, vocero de Apple Cup. Eh, y nosotros estuvimos, de hecho, conversando con Martín hace un tiempo para lanzar una plataforma, eh, eh, diría, ya, ¿no? de alguna de, manera, de, de esto, de realizar, de tal, entiendo, Martín, y, y de alguna forma también cualquier persona podría ser socio de una, como de una inmobiliaria, es, es que es que algo así o no. Eh, Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Oye, gracias por la invitación. Sí, hace un par de meses estábamos, eh, conversamos y, y contamos todo lo, lo, lo contento que estábamos eh, a puertas ya del proceso de lanzamiento de Abercart. Y hoy ya estamos con la plataforma arriba. Hoy eh, ya puedes ser eh, accionista respecto de dos empresas. Una de ellas es Upper Cap, propiamente tal. Y otra es, una, es un proyecto inmobiliario que ha sido analizado y, eh, en la, desde la parte de due diligence desde la área financiera. Ha, ha pasado ciertos muy buenos estándares. Y hoy ya puedes invertir en estos proyectos. Y eso nos tiene sumamente contentos porque... Mmm, Hoy el concepto de reactivación, a pesar de, de, lo que, de la situación en la cual estamos, es un concepto que hay que apoyar, que hay que, hay que plantear, hay que empujar esta reactivación y, y no hay que ser pasivo respecto a eso. La reactivación es algo que, que necesitamos eh, entregar todas las herramientas para poder reactivar esta economía. Entonces AppleCap se ha generado y ha tomado este puesto en, en este
0: momento. ¿Cómo, cómo, a ver, ¿Cómo se plantea justamente eh, esta, esta idea que me parece bien interesante, eh, Martín? Porque de alguna forma también lo que ha ido pasando, no en Chile, en el resto del mundo, es que se está re, repensando la economía como la entendíamos hasta el día de hoy. Eh, en muchos otros países se habla, y lo he dicho hasta el cansancio acá en el programa, de economía decreciente, eh, dejar las economías lineales y aportar y apoyar las economías circulares hablar se habla mucho de economía verde, eh, ¿cómo se plantea la reactivación de la economía? Se, se, en Chile, vámonos a, a lo más local, ¿se plantea la reactivación de, de la economía eh, eh, entendiendo o, o quizás pensando que puede haber un cambio en la economía o se piensa reactivar la economía como siempre ha funcionado la economía en nuestro país, de manera competitiva, lineal... Eh, y estructurada fundamentalmente en ciertos comportamientos de consumo por parte de la ciudadanía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes en Apple Cup?
2: Um, yo creo que la tecnología permite dar pasos agigantados y crear nuevas realidades cada día. Y la mm. realidad de la economía, como la entendíamos en el pasado, ya dejó de existir. Y básicamente claro. lo, que, lo, que, lo que sucede o lo que existe en este momento es eh, una nueva forma de plantear donde la burocracia pierde el protagonismo. Esa es la mirada de Applecap, donde las empresas que son los creadores de valores, con eh, los inversionistas que quieren apoyar y tomar parte y ser partícipes de esta creación de valor, de aumento de valor en la sociedad, pueden conectarse directamente. Pero esto tiene también un componente también, eh, ético, en el sentido de, plantear, ok, ¿cuáles son los proyectos? ¿O cuáles son las, las miradas? o qué, ¿Cuál es la forma de hacer negocios que tiene que plantearse? Y aquí, eh, la conexión que permitimos entre las empresas con los inversionistas, permite mejorar la comunicación. Y decir, bueno, hay empresas que se lo están tomando en serio. Están mejorando todas sus políticas respecto a lo que es el medio ambiente o en cuanto a la información. información es sumamente difícil entregar una información cuando... Eh, eres una empresa eh, en la cual está en vías de crecimiento. Entonces hemos estandarizado y hemos mejorado los sistemas de comunicación para poder crear mejores
0: estándares. Y esa es la visión de Apple Cup. Hay algo que mencionaste y que quizás nos no saque un poquito de, de, de lo, de lo eh, más específico, pero que me parece interesante cuando se habla de lo ético, se nos olvida qué es lo que es lo ético. Y en filosofía lo ético es hacer el bien, pero no hacer el mal. Muchas veces uno puede hacer el bien y al mismo tiempo dañar. Eh, lo ético en filosofía establece esa distinción. es No solamente hacer el bien, sino que además bajo ningún punto de vista hacer el mal. Y, ¿Y por qué lo relaciono, ya que tú lo mencionaste, con estas ideas de nueva economía y tú también estabas hablando de las economías verdes, estabas hablando de despejar las áreas burocráticas o de las economías circulares. ¿Cómo Upper cap, eh, se plantea en esto? Porque, por ejemplo, dentro de, la, dentro de las ideas de eh, fomentar, por ejemplo, el, el, al consumidor o, a, o al cliente de ustedes, es que sean socios de eh, ciertas dinámicas. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea eso? ¿Y cómo se plantea también el construir una reactivación económica donde en definitiva la sociedad completa salga beneficiada. Eh, porque no es fácil, me imagino que no es fácil establecerse desde lo ético, de verdad es un, es un problema, eh, por decirlo de alguna manera, moral bien, bien potente. O sea, tratar de ser ético no es menor, digamos, eh, de manera individual y también de manera eh, social máxima. ¿Cómo, cómo lo, lo están viendo Martín eso?
2: Esto, el, la mirada ética, es un desafío que, que hemos trabajado hace, yo creo que al menos cinco años ya, eh, con el equipo de, de tanto de Crypto market y ahora con el equipo de Upper Cap, que va asociado porque somos empresas fintech, son financieras tecnológicas. Sí, claro. y en Chile no tienen una regulación. Entonces, no es como el sistema bancario, que tú puedes decir, ah, existe una regulación, por lo tanto el ético, entre comillas, o el mínimo deseable, está estandarizado. Entonces, aquí existe de cierta manera, no chip libre, pero existe un, lo que se llama una garantía constitucional en el cual hay una libertad económica para poder hacer. Entonces nosotros en esta libertad, nosotros tenemos una mirada ética, de responsabilidad respecto a lo que nosotros creamos. Y en el área financiera esto es crítico, porque estamos hablando de que personas pueden invertir respecto de otras empresas. Y es un desafío más o menos grande, porque tenemos muy mala experiencia respecto de cómo se ha utilizado eh, a personas, eh, caso de bueno, Garay, eh, de comportamientos no éticos. Sí, claro. ¿Okay? Exactamente. Entonces, eh, un, desde un, dando un paso atrás, o un paso quizás al lado, diciendo: Ok, un grupo de jóvenes plantea que con libertad y autorregulación se pueden plantear mejores estándares que con regulación. Y eso ha dejado eh, muchas veces descolocado a, a, a las entidades bancarias o, o, o incluso a algunas partes del área de gobierno, porque es posible que personas con poca experiencia en comparación a, a quizás otras con mucho mayor, eh, puedan plantear esta esta mirada. Y claro. bueno, podemos equivocarnos de todas maneras. Y, y, pero, pero queremos es nuestra visión generar esta mirada ética de hacer el, el, los negocios. Y, y eso va de la mano en por ejemplo eh, cuando una persona toma una decisión de invertir, es una decisión positiva, y ahí nosotros tenemos que acompañar a esa persona para que pueda realizar ese proceso de inversión y lo haga de la forma más la mejor experiencia posible Apple se obsesiona en decir, aquí la persona cuando toma una decisión, te vamos a ayudar para que tú puedas hacerlo de la mejor forma informada pero hay un punto que es no es ético que cuando se empieza a intentar convencer a personas que no quieren invertir, que no tienen esa visión, y tienen claro. que empezar a, a decir, a ofrecer cosas tan, tan, tan eh, impresionantes, que la persona empieza a decir, ah, no quería invertir, empiezo a como a mutar. Y esos son parámetros los cuales eh, son muy simples, son, son muy simples, pero que nos generan una, una visión de crear eh, empresas y que ha ido, bueno desde la, la experiencia en el área de crypto-market, de áreas no reguladas, y ahora con, con AppleCap, que una responsabilidad bien grande.
0: Cuéntame una cosa, eh, Martín, y hoy día, ¿cómo, ¿cómo está funcionando la plataforma? O sea, que finalmente nosotros, eh, es el lanzamiento de esta plataforma, hablamos del lanzamiento, ya está funcionando, eh, es una plataforma además que de alguna manera establece una vinculación con... Eh, me da la sensación, y aquí por favor acláramelo tú, como que tiene, eh, finalmente eh, empiezas a tener varios socios, en, en definitiva, en ciertas dinámicas de inversión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo, cómo, ha, cómo se ha desarrollado?
2: Ha sido realmente impresionante. Eh, efectivamente, tienes, empiezas a tener un grupo de personas que son socios en las buenas y en las malas. Por lo tanto, implica una responsabilidad. Esa es como, esa, así, así lo tomamos. Y a tres días... Eh, Uppercap en sí ya está llegando al 20% de el, los fondos que quiere invertir en esta primera ronda de crowdfunding. Y esa llegada ha sido súper, súper interesante. Porque eh, son personas que han llegado a través de la plataforma. No son, eh, podría decirse, como gente que nos conocía. O sea, la, el vínculo que se genera es a través de la plataforma. Por lo tanto, lo que toma la plataforma, que es la conexión, pudo pudimos transmitir nuestra visión de crear el negocio y las personas dijeron y tomaron una decisión, sí, me parece interesante ir con este negocio. Y eso nos deja sumamente contentos y con ganas de poder seguir avanzando mucho más. Y poder, eh, ya hay cuatro empresas más que vienen para terminar el año en los procesos de crowdfunding y ya seguir haciéndolo de la misma manera, con esta mirada ética de poder apoyar y crear buenas empresas o a potenciar buenas empresas.
0: Y en ese, en ese aspecto, eh, el comportamiento de, del, del, del cliente, ¿cómo lo han percibido ustedes? ¿Cómo ha sido? Porque eh, hablábamos del, del, del cuento de, a ver, hablábamos del, del tema ético eh, y tú mencionabas algo que me parece muy, muy interesante que tiene que ver con, eh, con la autorregulación. Eh, pero el que ustedes, el que ustedes como Apercap estén autorregulados no significa que el resto esté autorregulado. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo van viendo? ¿Cómo van viendo ese tipo de cosas? ¿Cómo lo van eh, gestionando, en definitiva? Yo creo que por eso es, es algo que pasa a todas las empresas fintech
2: o, o, o que tienen eh, este elemento tecnológico sumamente presente, que eh, los clientes deben estar informados sobre las prácticas que se entregan y, y esta, quienes tienen prácticas o estándares eh, menores eh, bueno, a través de competir y a través de promover buenas prácticas creemos que finalmente el cliente eh, llega más informado y tiene mejores elecciones por lo tanto, todo va, todo va muy fuerte eh, relacionado a la información mostrar la información, mostrar nuestros protocolos mostrar cómo lo hacemos, cómo creemos está definido y yo creo que también dentro de la mirada de, de COVID Ha generado una oportunidad gigante Porque mucho de, nuestro, de la burocracia Está relacionada con la presencia física Que es necesario tener en, en, en las comunicaciones sí, sí. Y COVID dijo, no se puede Así de simple No se puede Entonces tenemos una opción O paramos la economía eh, Mientras eh, encontramos una vacuna O buscamos una forma de hacerlo en el cual se, se, se pueda cumplir con buenos estándares y avanzamos. Nosotros creemos que estamos en esa línea. Eh, y, y creo que sacar a una empresa el lanzamiento en esta situación, ya sea con, eh, estamos básicamente en la mitad de una pandemia, y hablar de reactivación está al límite de, no sé si la locura, pero de lo motivacional. Y, y eso claro. es lo que nosotros queremos, queremos eh, imprimir en nuestro mensaje. Se puede hacer. Y queremos eh, mostrar que hay una forma de hacerlo. Y con Uppercad vas a poder verlo de,
0: directamente, registrándote en
2: uppercad.com.
0: Eh, a ver, para que la gente entienda, quizás no todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding. El crowdfunding es como una especie de micromecenazgo. Es decir, es un mecanismo colaborativo de financiación de proyectos. Donde varias personas deciden avalar un proyecto... Y de alguna manera también ganan, obviamente, en el resultado positivo de ese proyecto. Eh, yo estoy de acuerdo contigo que la idea de reactivar la economía eh, conlleva muchos elementos. Por de pronto, lo que hablábamos al principio, eh, entender cómo, cómo se viene la economía hoy día, qué tipo de economía vamos a tener. La verdad es que todavía estamos como en una especie de tierra de nadie, todavía no se sabe mucho cómo, cómo va a gestionarse el futuro. Sin embargo. La idea de lo colaborativo me parece súper interesante y en ese aspecto eh, uppercap.com apuesta por eso. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Tú me decías que es muy buena. ¿Cómo, cómo han sido los socios, por así decirlo?
2: Y yo creo que eh, uno siempre eh, se busca como la experiencia de, de pasada para poder intentar predecir el futuro, algo que es sumamente equivocado. Pero, pero uno dice, uno busca y, y, y con, la, con la plataforma anterior, claro el impacto del crecimiento era mástico y ahora hemos visto un impacto sumamente grande eh, en cuanto a usuarios que están registrados en cuanto al impacto de levantamiento de financiamiento y, y eso no, eh, no, es, no tiene una mirada de éxito para nada, porque hay mucho por hacer hay mucho por hacer, pero sí Después de cuando uno trabaja, por decirse, bajo sombra, sin, sin plataforma RIA, es un buen impulso que te dice, ok, sobre todo para el equipo, porque son un trabajo solo, un trabajo de al menos sí. 10 personas que están trabajando constantemente en, en Apple Cup, y, y da un apoyo de decir, ok, tipo, lo que vieron está bien, lo que olvidaron <coughs> hay que, hay que, no se puede olvidar, y volvemos, y no perdemos esta mirada de siempre que estamos en lanzamiento, siempre estamos en lanzamiento. Perfecto. Esa es como la, la visión.
0: Martín, se nos acaba el tiempo, ya estamos cercanos a las 12, ya se viene Rockstar con Gabriel León. Quería agradecerte el contacto nuevamente, felicitarlo por esta eh, visión positiva del futuro, que fíjate que me quiero quedar con esa idea. Cuando tú hablas de la reactivación no se trata de una cosa fantasiosa, sino que se trata de establecer una dinámica más bien positiva respecto a cómo nos vamos construyendo en esta aparente nueva sociedad que se está gestando, que, que la verdad es que no sabemos mucho todavía para pa, pa dónde va o cómo se va a establecer. Eh, hoy día el e-learning ha tomado mucha fuerza, que es finalmente la educación en línea, el e-commerce, el comercio en línea, eh, la economía también eh, digital es algo que está ahí, eh, las dinámicas de vinculación, como bueno, esto estamos conversando a través de, de plataformas, Así que nada, me, me, me parece felicitarlos por, por, por todo lo que están haciendo. Muchas gracias Martina, gracias por acompañarnos. No,
2: gracias a la invitación y bueno, dejar a todos todo los todo oyentes ah, invitados a www.uppercap.com para que vivan y experiencien de primera línea eh, lo que es estar en, en, en una plataforma y tomar las decisiones. Eso yo creo que siempre es la mejor forma de, de conocer la tecnología.
0: Exacto, ya lo saben entonces, eh, Uppercap Www com www.uppercap.com con 2 P Apple, 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 Cap, eh, com y eh, tengan la posibilidad también de conocer un poco más de estos micromecenazgos, de estos eh, crowdfunding que puede ser tremendamente interesante y una forma de reactivar la economía desde lo colaborativo. Nosotros nos despedimos porque ya se viene Rockstar con el gran Gabriel León.